0: 你好，宝贝儿，欢迎收听蜜桃姐姐讲故事。导弹鸭由世界名城东京，<哇>飞机从富士山上空划过，东京像一颗宝石在远方闪烁。多姿有点紧张。日本是个讲究习俗、礼仪与秩序的国度。这些事儿，鸭子可都不懂。在这儿，我们必须特别守规矩。多姿说：“没问题。”鸭子回答：“他以前也这么答应过。”阿里嘎多。多姿告诉鸭子，意思是谢谢。鸭子点点头，可多姿还是放心不下。飞机安全降落在成田机场，在海关的时候，多姿向工作人员鞠了个躬。你为什么要鞠躬？鸭子问。这是这里的人们打招呼的方式。多姿说，是一种尊重的表示。他们在机场里走，每遇见一个人，鸭子都向人家鞠躬。几分钟后，他感觉有点晕乎乎。多兹笑着说：“你不用跟每个人都鞠躬。”听到这句话，鸭子松了一口气。他们坐列车来到位于涩谷的旅馆，闪烁的霓虹灯照亮了拥挤的街头，各种各样的招牌让鸭子眼花缭乱。他不小心撞上了一辆拉着游客的人力车，车夫猛地站住，车上的游客差点摔下来。哎呦！鸭子说：“你可真行。”多姿说：“车夫用日语朝鸭子大喊大叫，鸭子完全不知道他在说什么，但那语气实在不怎么好。”车夫拉着车走了。听着，多姿说：“不知道为什么，你去哪儿麻烦就跟到哪儿，所以你要特别小心，千万注意，明白吗？”鸭子点点头。傍晚，他们在代代木公园散步，看见一个园丁正在修剪盆景里的小树，一些人在练空手道。一个小姑娘在玩一个木头玩具，上面有个小球，她正努力把小球顶到小木棍上。那是监狱，多姿说。鸭子喜欢上了监狱这种玩具。他们在一家餐厅门前停下，多姿开始脱鞋。你在干嘛？进屋之前得脱鞋。这是这儿的习俗。鸭子从来都不穿鞋，所以他觉得这个习俗真是好。他们点了寿司当晚饭，鸭子向来很喜欢寿司，吃的一点都没剩。他们吃完后，服务员对多姿说：“阿里嘎多，您的鸭子真乖呀，还从来没有人这么说过。”他们穿过公园回旅馆，多姿说：“我真为你骄傲，你没扔食物，也没扔别的。寿司我是永远不会扔的。”鸭子说：“他们经过一张长椅，看见上面有个监狱。”啊，鸭子说：“那个小姑娘忘了她的玩具，也许她会回来找的。”多姿说。我们在这儿等他一会儿吧。我能玩这个吗？当然，你得把小球顶到小木棍上，或者某个杯子里。多姿两样都做不到，这比看起来难多了。他说：“鸭子试了试，他用小木棍顶住了小球，一连九次。”多姿看得目瞪口呆。鸭子又玩了一个小时，天晚了，多姿说：“我们明天早上再来吧，也许能碰到那个小姑娘。”鸭子觉得这个主意很棒。第二天早上，他们路过一个橱窗，里面摆着五颜六色的小点心，那是核果子。多姿说：“是日本的小点心，我们待会儿可以买一些。”听多姿这么说，鸭子很开心，它喜欢吃点心。他们来到公园里的长椅旁，那儿有很多游客，他们想找到那个小姑娘，但是一无所获。我不想把监狱留在这儿，多姿说。我们先去观光吧，下午再回来。他们坐上一辆观光大巴，车开过东京塔，从银座穿过，一直开到墨田河。一路的景色让多姿深深着迷，鸭子却一直在玩那个玩具。到目前为止，除了人力车事件。多姿对鸭子的表现十分满意。他们跟着旅行团来到黄居，漫步在郁郁葱葱的东御苑。这里到处都是盛开的樱花，池塘里游着色彩斑斓的大锦鲤。鸭子很喜欢锦鲤。为了看到更多锦鲤，鸭子跳到了桥栏上。请不要站在那里，导游说：“下来。”多姿低声说，但是声音有点大。鸭子转过身，想跳下来，没想到一下子失去平衡，掉进了河里。救命！我不会游泳。太荒唐了，导游说：“你可是只鸭子。”多姿知道。鸭子确实不会游泳，他走进河里，把鸭子拉到了岸上。导游摇了摇头，旅行团这才继续往前走。多姿身上湿了，很不高兴。我就知道不会一直平安无事，他说：“我划了一下。”鸭子解释：“随便你，再闯祸。”就没有核果子吃。多姿说：“鸭子心里很不好受。”他们来到三只晚上藏馆，那里有很多无价之宝，摆满了好几个屋子。多姿看着鸭子和他手里的剑玉，说道：“我来拿那个。”鸭子把剑玉递给多姿。多姿低头看着鸭子，对他说：“现在你记住，乖乖的有核果子吃，不乖没核果子吃。所以你只要想着核果子就行了。”于是，鸭子就努力的想核果子。他们走过一些美丽的古代器皿，想象一下，日本皇帝就是用这些器具吃饭的。导游说：“鸭子想象着碗里装满核果子，他感觉自己要扑向那些想象中的核果子了。谢天谢地，他没真的那么做。”他们来到日本画展厅，这些都是单色墨画。导游说：“大家试着画一棵树吧，很有趣的。”每位游客都拿到了一支毛笔和一张纸。鸭子一直都想玩墨水来着，想想和果子。多姿说：“每个人都画了一幅水墨画。”鸭子一直想着和果子，努力不把墨水甩出来。大家画的都很好，看起来确实是树的样子。只有鸭子画的像是一个核果子。多姿把监狱还给鸭子，他们走过一个安静的禅亭时，鸭子累了，它在草坪上坐下来，静静的玩着监狱。您的鸭子真安静，一位夫人说：“从来没有人这么说过鸭子。”你应该去浅草，那位夫人建议，那儿的浅草寺非常宁静。多姿觉得这是个极好的主意。他们坐出租车来到浅草寺，这里并不像多姿想象的那么安静，而是人来人往，非常拥挤，很多人在跳舞。很多人在享受无处不在的美食和音乐。原来今天是三社祭的日子。这是一场盛大的庆祝活动。人们穿着色彩鲜艳的衣服，抬着装饰华丽的神鱼，鼓手在太鼓上敲出热烈的鼓点鸭子的脚跟随着欢快的旋律。鸭子来回摇摆，还原地转圈别忘了核果子，多姿提醒他。可是音乐声特别大，鸭子根本没听见他的话，而是和大家一起跳起了舞。别在人群里走丢，多姿说。嘿， hey, 快看！鸭子边喊边消失在人群中。多姿想追上他。但人太多，他根本挪不动。和果子，多姿朝着鸭子大叫，人们都忍不住看他，觉得很好笑。鸭子从一排太鼓上面跑过去，踩出的鼓点完美配合着音乐的旋律，大家都为他叫好喝彩。可别夸他啦，多姿大喊。鸭子抓住一根绳子，从祭祀队伍上面飞过。这次喝彩的人比刚才还要多，还没完没了啦。多兹说：“鸭子落在了一张桌子上，那儿有几个人正在捞金鱼。鸭子搅乱了他们的游戏，他们看起来不怎么高兴，但人们的喝彩声。”一刻也没停。鸭子在人群中翻了几个跟头，撞到了遮阳棚，又被弹到了空中。喝彩声越来越响亮。可多兹已经寻不到鸭子的身影。鸭子跳过一尊雕像，紧接着跌进了抬神鱼的队伍，神鱼差点掉下来，这可不妙。喝彩声忽然消失，音乐声也戛然而止。多姿穿过拥挤的人群，看见鸭子正坐在路中央，所有人都盯着他。多姿默默的把头低下。我就知道，他说。鸭子忽然站了起来，走到一个小姑娘跟前。把手里的戒玉递了过去，我猜这是你的。他对小姑娘说：“小姑娘的爸爸说，这是他最喜欢的玩具，是他爷爷亲手为他做的。我们还以为永远都找不着了呢。你做了一件大好事儿，多莫阿里嘎多，非常感谢。”他向鸭子鞠了个躬。鸭子也向他鞠了个躬。欢呼声又响起来，所有人都为鸭子喝彩。哇，多姿说：“你刚才那些翻转、跳跃、滑行，真的特别精彩。那都是为了从拥挤的人群中通过。”鸭子说：“你为什么不飞呢？”多姿问他：“从来没学过。”多姿笑了，你还真不简单。想想你做过的那些事儿，鸭子开始想自己做过的事儿。他想到了人力车、监狱、寿司、东御院和果子博物馆，然后又是监狱，接着是毛笔三设计，最后还是监狱。他太喜欢监狱了。他们坐出租车回到了旅馆，下车后，鸭子朝司机鞠了个躬，进了旅馆，他又朝前台工作人员鞠了个躬。他这么做，多子很高兴。他们回到房间，鸭子一直很安静。你没事吧？我很好。鸭子从来没说过我很好。十分钟后，他们听到敲门声。一位女士端着一个托盘走进房间，托盘上有很多核果子，还有一个剑狱。多姿笑了，鸭子高兴的跳过去，要表示感谢，但他不小心打翻了托盘，所有的东西都飞上了天。一个核果子碰掉了女士的帽子，一个核果子打着了多姿的鼻子，鸭子摔在地上，压碎了其他的核果子。多姿简直不能相信自己的眼睛，他瞪着鸭子，问他：“现在你有什么话要说？”鸭子举起剑玉，小球被抛起。稳稳地落在了杯子里，阿里嘎多！他说。房间里忽然一阵沉默，但很快，多姿的笑声就传到了代代木公园。这时，月亮正爬上富士山。又到了今天的猜谜时间喽，准备好了吗？远看像黄球，近看毛茸茸，叽叽叽叽叫，最爱吃小虫，猜猜到底是什么？好了，宝贝儿，故事讲完啦。你可以在公众号搜索“蜜桃姐姐”，或者在微信里搜索“蜜桃五八五”，找到告诉我你想听的故事哦。